0: Ähm, und ich habe da auch vor allem am Anfang meines Studiums lange rumüberlegt, was ist Kunst? Und dann habe ich äh, eine Geschichte der Kunst von Walter Gombrich gelesen. Und er erzählt da, dass es keine Kunst gibt, sondern es gibt nur KünstlerInnen, die was machen. Und das ist dann Kunst. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Ansatz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Entropia, dem Wissenschaftspodcast. Wir stellen euch die Forschung und den Alltag von NachwuchswissenschaftlerInnen vor. Und genau heute machen wir das eben nicht, weil heute sprechen wir zur
2: Feier des Tages, zur Feier unserer Weihnachtsfolge, nicht mit einem Naturwissenschaftler oder einer Naturwissenschaftlerin, sondern mit einem Künstler.
0: Hallo Lukas. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Lukas hat an der Akademie der Bildenden Künste Bühnenbild und Kostüm studiert und zwar in der Klasse von Katrin Brack. Und jetzt wäre natürlich unsere allererste aller Frage, wie zur Hölle
2: bist du dazu gekommen?
0: Ich komme aus einer ziemlich kreativen Familie. Mein Vater hat zum Beispiel Malerei studiert, auch hier in München. Und deswegen war von Anfang an klar, oder eine Präferenz, dass ich gerne in die Richtung gehen würde. Und ja, am meisten hat mich eigentlich Theater interessiert, gleichzeitig noch Literatur und auch Mode und Kunst im Generellen auch. Und dann kam mir Bühnenbild als so, vor allem in Kombination mit Kostüm, als ganz schöne Kombination von all diesen Bereichen vor.
1: Hast du dann auch während der Schulzeit oder irgendwie nebenbei schon dich mit Theater oder Kunst beschäftigt oder kam das dann wirklich erst nach, nach dem Abitur?
0: Bei uns in der Schule gab es eine Theater AG, die Theater gemacht hat. Da war ich dabei und es gab auch eine AG, die ins Theater gegangen ist und danach darüber gesprochen hat. Und von dem her war ich relativ viel schon im Theater und das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen.
2: Hattest du neben der Kunst noch irgendein anderes Fach, das du dir auch hättest vorstellen können?
0: Ja, ich war eigentlich in Naturwissenschaften auch immer ganz gut und das hat mir eigentlich auch immer ziemlich Spaß gemacht. Aber Siehst ich habe da mich dann für kein Geld entschieden.
1: <lacht> und in der Naturwissenschaft kann man schon auch kein Geld verdienen. Das ist absolut möglich. Siehst du da irgendwo eine, eine Parallele? Also sagst du, das macht in deinem Kopf Sinn, dass du sagst Kunst, Theater und auf der anderen Seite Naturwissenschaften oder waren es einfach zwei losgelöste Dinge voneinander, für die du dich parallel interessiert hast?
0: Ich glaube, das geht jetzt schon ganz schön tief. Ich weiß gar nicht, ob das Leute interessiert. Ich glaube, das hat dann eher was mit der Art, wie man denkt, zu tun. Also ich bin eigentlich halt ein sehr strukturierter Mensch und so arbeite ich auch, auch künstlerisch und das macht dann für mich schon auch in Verbindung mit geordnetem Arbeiten in der Mathematik oder in Naturwissenschaften Sinn.
1: Es geht ja auch dann so ein bisschen um Kreativität, ne? man, man kann ja auch behaupten in der Forschung oder gerade in der Physik braucht man auch Kreativität, natürlich auf einem ganz ja. anderen Level, um, um weiterzukommen. Also ich denke mal, da gibt es bestimmt schon äh, Parallelen dazu. Ja, jetzt haben wir ganz schon, sind wir ganz schön hoch schon
2: gekommen. Jetzt würde ich mal wieder zurückkommen zum Anfang. Wie bist du denn reingekommen in die Uni? Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass es nicht so ganz einfach ist, in die Akademie der Bildenden Künste zu kommen.
0: Ja, es werden relativ wenig Leute genommen und dadurch sind auch viele abgeschreckt und man braucht häufig mehrere Anläufe. Es Wie viele gibt Anläufe hast du gebraucht? Einen. <lacht> also bei mir war das so, man muss ein verpflichtendes Vorpraktika machen, das vier Monate geht. Das habe ich auch hier in München gemacht an der Bayerischen Staatsoper. Dann erarbeitet man eine Mappe, wird es genannt. Mhm. Da zeigt man, wie man künstlerisch arbeitet und zeigt künstlerische Arbeiten von sich. Da gibt es mehrere Mappenbesprechungstermine, wo man dann mit der die Assistentin der ProfessorInnen redet und die Mappe bespricht. Die helfen einem dann auch weiter mhm. und zeigen einem... Geh mal da noch mehr rein, zeig mal da noch ein bisschen mehr. Und dann gibt es das Mappenauswahlverfahren. Und dann erfährt man, ob man genommen wurde oder nicht. Beziehungsweise noch nicht genommen, sondern dann wird man erstmal zur praktischen Prüfung eingeladen.
1: Und diese Mappe ist völlig frei. Kannst du da irgendwas reintun? Da gibt es da Vorgaben.
0: Ich glaube, das variiert von Akademie zu Akademie. Und ich glaube auch von Studiengang zu Studiengang.
1: Mhm.
0: Also bei mir. Bei Bühnenbild war es jetzt eigentlich komplett frei. Ich habe mal so gehört, dass so bei Malerei gibt es so ein bisschen Richtlinien, so ein, zwei Akte, mal was in Farbe, Zeichnungen.
1: Mhm. Okay, dass man so alles mal dabei ist sozusagen.
0: Ja, aber das wollte Katrin gar nicht sehen.
1: <lacht> Und du bist dann
2: zarab direkt gleich in die Endrunde gekommen, in den Re-Recall. Und wie sah der dann aus, die praktische Prüfung?
0: Da waren neun Leute eingeladen. Mhm. Und wir sind dann ins Atelier gekommen, also Atelier nennen wir unseren Klassenraum und da haben wir dann eine Aufgabe bekommen und die Aufgabe war, Such dir eine Person des öffentlichen Lebens im Umkreis der Akademie der Bildenden Künste und gestalte einen Raum dazu. Ja, das habe ich mir wow. auch gedacht. Und dann hat man den ganzen Tag Zeit, äh, um was auszuarbeiten und
1: Hast du da auch Materialien dann zur Verfügung oder war das nur ein sollte Sketch? Sollte
0: man mitbringen. Ach, sollte man Also man ich hatte dann so einen ganzen Packen von Modellbaupappen und meinen Malkasten. Und wusstest du vorher, was das
1: Thema ist? Oder? Nee. Oh, wow, okay.
0: Es geht auch, glaube ich, so ein bisschen drum herauszufinden, hat diese Person die Mappe selber gemacht? Mhm. Und kann man da irgendwie Parallelen erkennen? Und ich bin dann erstmal spazieren gegangen, weil mir wirklich überhaupt nichts eingefallen ist. <lacht> Weil um die Akademie rum, das ist halt das Univiertel. Aber dann muss du ja auch erstmal eine öffentliche Person finden. Ja,
1: ich wollte auch gerade fragen, was bedeutet das denn eigentlich um die Akademie? Jemand, der was damit zu tun hat oder der wirklich physisch da drum rum ist? Also so viel Promis hat das Univiertel jetzt nicht zu bieten, oder?
0: Nee, ich glaube, das kann auch sehr frei interpretiert werden.
1: Okay. Jetzt sind natürlich alle
2: gespannt, wer das ist. Wen hast du dir da ausgesucht? <lacht> Trommelwirbel.
0: Ich bin dann spazieren gegangen und war dann an der Rückseite der LMU und habe da einen alten Schulfreund getroffen, der an der LMU Physik studiert. Dann habe ich kurz mit dem Kaffee getrunken und ein bisschen <lacht> geredet. Und das ist ja genau gegenüber vom verrückten Eismacher. Mhm. Und dann mhm. ging es so ein bisschen bei mir los, dass ich mir dachte, das ist ja irgendwie auch eine skurrile Gestalt, dieser verrückte Eismacher. Und Kann eigentlich Sie mal erklären,
2: was, was der verrückte Eismacher ist?
0: Ja, für alle Nicht-MünchnerInnen. <lacht> der verrückte Eismacher ist eine Eisdiele, wo es sehr verrückte Eissorten mhm. zu essen gibt, zum Beispiel Weißwursteis, eis, -Eis.
1: Hervorragend, <lacht>
2: typisch München. Und
0: alles ist so ein bisschen gestaltet wie bei Alice im Wunderland. Mhm. Und der Besitzer ist auch so, eine relativ, so ein relativ bunter Vogel, hat mhm. immer so einen Frack an und einen Zylinder auf.
1: Den sieht man auch manchmal in der Stadt. Der ist ein ja, der ist ja. Das ist ein bisschen eine kleine Berühmtheit. Schon
0: eine präsente Gestalt. Ja.
1: Eine Person des öffentlichen Lebens. So wie es sein sollte, genau. jawohl.
0: Und dann bin ich wieder zurück ins Atelier und habe einfach losgelegt. Am Anfang war es mehr so eine Schnapsidee, aber dann fand ich es eigentlich ganz schön. <lacht> und dann habe ich eigentlich die Eisdiele dekonstruiert und das Eis dekonstruiert und habe dann Kugeln hingesetzt. Dann dachte ich mir, ah, die Waffel, die ist ja gerollt, das ist eigentlich ein Teppich und so. Das heißt,
1: es war auch so ein Prozess, während du schon dabei warst. Also du hast dir nicht vorher ein großes Konzept gemacht, Ah, das und das mache ich jetzt sondern du hast angefangen und dann kam immer mehr.
0: Ja, ich habe mir so kurz ein paar Elemente aufgezeichnet, die ich gerne machen würde und dann.
1: Und das war dann der Startschuss für die Bühnenbildkarriere?
0: Ganz genau.
1: Wenn du da sagst, da werden wenig Leute genommen, weißt du, wie viele Leute da zu dieser Aufnahmeprüfung erschienen sind und wie viele dann letztendlich genommen wurden?
0: Ich weiß natürlich nicht, wie viele Leute ihre Mappe abgegeben haben. Mhm. Ich glaube, das sind meistens schon so 300 bis 400 wow, okay. wahrscheinlich. Dann wurden jetzt in meinem Fall neun eingeladen. Und, neun? Ja, und davon wurden dann vier genommen in meinem Jahr.
1: Das ist schon wenig, ne? Also ich meine, da hat man sich schon durch Konkurrenz durchzusetzen.
0: Ja, das war auch wahnsinnig aufregend. <lacht> also der Raum wird dann abgeschlossen und versiegelt, nachdem What? man die praktische Prüfung abgeschlossen hat und gegangen ist. Und am nächsten Morgen sitzt man dann im Gang vor diesem Klassenzimmer und drin ist die Prüfungskommission aus... Ähm, ProfessorInnen diverser Klassen.
2: Um Gottes Willen.
0: Und dann wird man nacheinander rein zitiert. Oh Gott. Und ähm, bekommt dann zu hören, ob man es geschafft hat oder nicht.
2: Wow. Oh, ich habe schon ganz schwitzige Hände. Ja. Das
0: und sie haben es natürlich sehr dramatisch gemacht. Und am Anfang wurden alle Leute reingerufen, die es nicht geschafft nein. haben. Oh nein. Und dann sitzt man da draußen und ständig kommen Leute an einem vorbei und sind ganz erschüttert. Und dann wird man auch nicht gerade froher. Oh
2: Gott. Wie alt warst du da?
0: Da war ich 19. Was man auch dazu sagen muss, dass viele Leute deutlich später an die Akademie kommen. Aha. Also viele Leute haben davor vielleicht schon eine Ausbildung gemacht oder schon was anderes studiert und wechseln dann zum Beispiel von Kunstwissenschaft in die bildende Kunst.
1: Mhm. Also du als äh, einer der Glücklichen, die es geschafft haben, was würdest du denn jetzt sagen, wenn jemand sagt, oh... Bildende Künste oder Bühnenbild an sich würde mich auch wahnsinnig interessieren. Was muss man denn mitbringen, um ein gute oder guter Bühnenbildnerin zu werden?
0: Man sollte schon kreativ sein, denke ich. <lacht> Sag an. Was halt wahnsinnig spannend ist und auch gleichzeitig die Herausforderung, wenn man am Theater als Bühnenbildnerin arbeitet, dass man nicht alleine ist. Mhm. Es ist eigentlich immer Teamwork. Man setzt sich entweder, wenn man moderne arbeitet, mit dem Kollektiv auseinander es ist immer noch ein Regisseur, eine Regisseurin dabei, die SchauspielerInnen, das ganze Personal am Theater, technische Leiter etc. Mhm. Also man ist jetzt nicht der Maler oder die Malerin, die einfach in ihrem Atelier vor sich hinarbeitet mhm. und dann was zeigt, sondern es ist immer in einem Austausch. Mhm. Und das macht es natürlich zum einen manchmal schwer, aber gleichzeitig finde ich es wahnsinnig schön.
2: Und würdest du sagen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal ähm, von Bühnenbilds und der bildenden Kunst?
0: Ich denke, das gibt's häufig. Ich glaube, das kommt auch immer mehr, mhm. dass auch bildende KünstlerInnen zusammenarbeiten, sich zusammenschließen. Ja. Das gab es auch früher schon, weil es natürlich auch wahnsinnig viel gibt, aus diesem Miteinander zu ziehen.
2: Mhm. Und wie sieht denn so ein typischer Tag als Bühnenbildnerin aus?
0: Als BühnenbildnerInnen? Ähm Kommt drauf an, ob man gerade einen Job hat oder nicht. <lacht> ich kann ja mal erzählen, vielleicht, wie der Prozess zu einem Bühnenbild sein kann. Mhm. Man wird angefragt von einem Regisseur, einer Regisseurin, und dann bespricht man eigentlich erstmal, was für ein Stück man macht. Dann im Ideal verliest man das Stück und macht sich schon mal erste Gedanken, erste Entwürfe mhm. und dann kommt eigentlich dieser Teamwork-Prozess und man trifft sich immer wieder mit dem Regisseur, der Regisseurin und bespricht. Weil was ja auch ganz wichtig ist, das Stück ist ja flexibel auslegbar. Mhm. Also es kommt wahnsinnig darauf an, was draus geschaffen werden soll.
1: Ist ja auch immer eine Frage von der Zeit, oder? Also ich meine, früher hat man ja Bühnenbilder ganz anders gemacht als heute. So also dieses, wir machen das total realistisch, zu, es wird immer abstrakter. Also man muss sich da auch ein bisschen bewusst sein. Ähm, was will man damit repräsentieren oder in welcher Zeit oder für welches Publikum zum Beispiel auch, kann ich mir vorstellen, oder? Ist das nicht so wirklich wichtig? Geht es da eher um die Vision von, von den Darstellern?
0: Ich denke, es kommt schon drauf an, wo man spielt. Mhm. Und es ist auch wahnsinnig spannend, wie unterschiedlich Dinge ankommen können. Mhm. Also man manchmal tourt man dann ja auch. Ich habe auch dann einmal ein Bühnenbild gemacht für ein Stück, was richtig rumgekommen ist. Da haben wir in Amsterdam gespielt, in Neuss bei Düsseldorf, in München. Und das Publikum macht wahnsinnig viel mit so einer Aufführung. Mhm. Gehen die mit, lachen die? Mhm. Oder ist es vielleicht sogar ein Schulpublikum, was noch gar nicht so dran gewöhnt ist, dass Theater auch einfach mal lustig sein darf? Mhm. Das kann einen schon ganz schön rausbringen, auch wenn man auf der Bühne steht.
2: Und wie viel machst dann du kreativ bei einem Bühnenbild und wie viel macht der Regisseur, die Regisseurin? Weil du gerade gesagt hast, dass man da auch viel zusammenarbeitet. Das ist das ganz unterschiedlich? Ob dann die Regisseurin, der Regisseur da voll viel mit reinbringt oder die Bühnenbildnerin, der Bühnenbildner?
0: Das variiert total. Ja. Es gibt Teams, die arbeiten wirklich schon jahrzehntelang zusammen.
2: Mhm.
0: Da hat der Regisseur, die Regisseurin dann natürlich auch ein ganz anderes Vertrauen und sagt doch ja. einfach, mach mal, mhm. zeig mir was. Unsere Professorin hat uns auch mal von der Story erzählt, wo der Regisseur das Bühnenbild immer richtig scheiße fand und immer bei den Proben meinte, das ist eine doofe Idee und am Ende fand das dann auch toll. Mhm. Man muss auch immer seine Idee so ein bisschen verkaufen. Also das ist Sales, ganz wichtig.
1: Äh, Qualifikationen sind auch gut angebracht.
0: Bei ja, so einem Beruf. Natürlich. Sehr Man gut. muss sich als Künstler in generell einfach gut verkaufen können, auch manchmal. Das stimmt
1: natürlich, das ist wahr. Du bist ja jetzt fertig. Du hast zu Ende studiert. Es hat sechs Jahre gedauert. Wie sah denn jetzt deine Diplomprüfung genau aus?
0: Meine Diplomprüfung sah leider nicht ganz so aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte, weil Corona ganz schön dazwischen gegrätscht hat. Mhm. Im Laufe des Studiums habe ich irgendwann angefangen mit. Vier Freundinnen zusammenzuarbeiten, die alle aus ganz unterschiedlichen Ecken Deutschlands kommen und da studieren. Und wir haben dann als Kollektiv angefangen, eine Theateraufführung zu entwickeln. Da stand ich dann auch das erste Mal selber auf der Bühne, was sehr, sehr ungewohnt war.
2: Als Schauspieler.
0: Als Schauspieler, ja, als Performer. Weil <lacht> ich bin da schon, also eigentlich bin ich natürlich schon absichtlich hinter die Bühne gegangen, dass ich weil das ist einfach wirklich gar nicht mein Talent.
2: Was ist denn ein Performer im Gegensatz mmh, zu einem Schauspieler? Oh, das ist schwierig.
0: <lacht> ein, eine Schauspielerin spielt eine Rolle mhm. und ein Performer nicht unbedingt.
2: Kann man auch sich selbst dann spielen.
0: Also ich würde sagen, als ich auf der Bühne war, war ich einfach ich.
2: Mhm.
0: Und habe performt und erzählt davon, was ich im Laufe meiner Recherche für dieses Stück herausgefunden habe. Okay. okay. Und Performance kann auch noch deutlich mehr sein als Schauspiel.
2: Okay, okay aber es geht vielleicht ein bisschen weit zurück zur Diplomberufung. Also kenne ich mich ich auch nicht
0: gut sagen. genug aus. Okay. <lacht> ähm, ich wusste schon relativ früh, was ich als Diplom machen will. Mhm. Äh, denn in dieser Zeit bin ich relativ viel mit dem ICE rumgefahren. Und dann kommt man ja an wahnsinnig vielen Schrebergärten vorbei. <lacht> Und ich habe mich immer gefragt, wie ist es, wenn man da seinen Mini-Flecken-Garten hat mhm. und alle halbe Stunde rauscht da die ICE mit 200 km/h vorbei. Was sind das für Leute, die da ihre Freizeit verbringen? Und gleichzeitig ist es ja auch so was wahnsinnig Deutsches. Mhm. Schwebergärten. Ja. Und dieses ganze Deutsche kam auch noch so dazu, weil ich mir dachte, was treibt eigentlich den Menschen dazu, auf seinen fünf Quadratmetern Garten immer eine Deutschlandflagge zu hissen? <lacht> und drei Meter daneben ist schon die nächste, also... <lacht> Kurzum gesagt, was sind das für Leute, die da drin sind? Ja. Und dann habe ich angefangen, das so ein bisschen zu recherchieren. Und dann kam relativ schnell die Idee, dass ich mir dachte, ich würde gerne eine Schrebergartenparzelle in die Kunstakademie bauen. Mhm.
2: Die Diplomprüfung beinhaltet immer auch ein Bühnenbild, oder? Also nur so zum Verständnis. Ja,
0: ich habe jetzt ja kein Bühnenbild gemacht. Oder ein, ein, eine... Rauminstallation eine Rauminstallation oder eine Arbeit. Mhm. Okay. Das ist eigentlich dann ähnlich wie der Aufnahmeprozess. Und dann kommt auch eine Prüfungskommission. Und dann zeigt man das und dann wird man noch ein bisschen dazu ausgefragt okay. und dann sagen die hopp oder top.
1: Und was hast du dir da jetzt genau ausgedacht für diese Installation?
0: Eigentlich habe ich wirklich einfach dieses, ich fange von vorne an. Mhm. Ich habe dann alle Schrebergärtenvereine in und um München herum angeschrieben.
2: Wie viele gibt es da? Viele, <lacht>
0: sehr viele. Auch wirklich mitten in der Stadt. Also ich habe auch wirklich wahnsinnig schöne Orte entdeckt. Okay. Und habe sie gefragt, ob in Zukunft bei ihnen mal so ein altes Schrebergartenhaus abgerissen wird. Und ob ich das nicht vielleicht abbauen darf, um es dann wieder aufzubauen. Mhm. Dann habe ich sehr viele Antworten bekommen. Ein paar waren sehr unhöflich. Ein paar waren Warum erstaunt. ist da jemand
1: unhöflich?
0: Also eine Person vor allem hat sich irgendwie wahnsinnig angegriffen gefühlt davon, dass ich dieses Haus abreißen will. Ja, aber ich <lacht> ich habe ja nicht, nicht hingegangen verstanden. und hast
1: gesagt, hallo, ich würde gerne alle ihre Häuser abreißen, sondern so, wenn das passiert, dann, naja, okay. Mhm.
0: Ja, aber eine, zwei spannende Antworten waren eigentlich dabei. Mhm. Einer hat mir erzählt, sie haben leider kein Haus für mich, aber ich kann wahnsinnig gerne mal kommen und mit ihm quatschen, <lacht> weil er würde mich wirklich sehr gern einführen in die Welt der Schriebergärtner. <lacht> was natürlich fast noch besser ist, als wenn jemand ja. ein Haus hat. Mhm. Und ein anderer Verein hatte dann jemanden, der das Haus abreißen will. Okay. Und so ging das dann los. Und was ja auch spannend ist, ist, dass dieser E-Mail-Verkehr eigentlich schon Teil der Recherche ist. Also mhm. ich habe das auch alles gesammelt, weil eigentlich immer der Plan war, dass ich dann in diesem Schrebergarten eine Performance mache. Ja. Und das wollte ich, um wieder zurückzukommen zum Anfang, eigentlich mit den Leuten aus diesem Kollektiv machen, mhm. dass wir zu fünft im Schrebergarten sind und Texte lesen, da einfach leben während der Ausstellungsdauer. Auch schlafen? Ja, so weit sind wir dann nicht gekommen <lacht> in der Planung, weil dann Corona dazwischen kam okay. und relativ schnell klar war, dass wir nicht zu fünft in einem Raum sein werden. Ja. Und dann musste ich improvisieren, aber es hat auch ganz gut geklappt.
2: Wie war dann diese Begegnung in dem Schrebergarten von der ersten E-Mail?
0: Äh, ganz schön, der hieß Nick. Shoutouts an Nick. <lacht> äh, ich bin dann hingefahren. Das war... Nicht so wichtig für alle nicht in wo das war. Ich bin dann da hingefahren und Nick hat mich zu sich in seinen Garten eingeladen. Ich habe erstmal wahnsinnig lang gebraucht, um seine Parzelle zu finden, mhm. weil Nick hat mir geschrieben, in der Rosengasse 7 <lacht> und nirgends waren Straßenschilder oder Vielleicht irgendwas. waren da Rosen. Ja, ich bin durch diesen Strebergarten geirrt und dann wurde es schon langsam knapp von der Zeit und dann habe ich angerufen, Nick, ich finde es nicht. Na, ich wollte ja also richtig professionell auftreten und es hat natürlich überhaupt nicht geklappt dann. <lacht> Und dann saßen wir einfach draußen im Garten, er hat Bier getrunken, ich Limo und er hat so ein bisschen was erzählt.
1: Und du bist äh, tiefer eingestiegen in die Welt der Schrebergärten?
0: Ich fand es vor allem plötzlich ganz cool. <lacht> also ich habe mir natürlich vorgenommen gehabt, da unvoreingenommen mhm. ranzugehen. Ja. Und das jetzt auch nicht zu machen, um die Leute in die Pfanne zu hauen, weil nee. das wäre ja, auch einfach klar. unfair. Aber ich dachte mir dann, eigentlich ist es richtig schön hier. Ich ja. bin mitten in der Stadt das ist gar nicht so klein, wie es von außen immer aussieht, hier dieser Garten. Und die haben ja einfach so ihren Ort, wo die sein können.
2: Und die vorbeifahrenden Züge haben dich nicht
0: gestört. Ja, das habe ich auch relativ schnell bemerkt bei meiner Recherche, dass ich im Trugschluss aufgeschlossen bin. Ja. Weil diese Gärten an der Bahnstrecke sind keine Schrebergärten, sondern Bahngärten. Weil so. die Bahn damals, als sie die Strecken gebaut haben, quasi Land drumherum mitkaufen musste und ja. da dann das für ihre MitarbeiterInnen gemacht hat.
1: Ah, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Idee.
0: Das ist wirklich eine schöne Idee, da wurde ich drauf hingewiesen von einer anderen Zuschrift aus einem Schreibergarten. <lacht>
1: okay, sehr gut. Also du hast dann aber das zweite Haus dann mitgenommen, oder?
0: Genau, das habe ich dann mitgenommen.
1: Und dann in der Akademie aufgebaut?
0: Ja, jetzt klingt so einfach.
1: Ja, ja. Und hast du dann diese Performance alleine gemacht, also ohne andere Leute? Ich habe
0: die Performance dann alleine gemacht. Und am Ende ging es in der Performance eigentlich auch darum, dass die anderen nicht da sind.
1: Okay. Ja, da kann man natürlich dann die, das Problem zum Thema machen irgendwie. Das, das ja. ist natürlich ganz schön. Ich habe
0: dann alleine für fünf Personen gegrillt und gegessen. Wow. Und Bier getrunken, ganz Wie oft schnell. Wie hast
1: du das geübt?
0: Ja, so mehrmals täglich davor... Und Mit wie ich vorhin schon gesagt habe, bin ich natürlich auch kein Schauspieler. Ich war da wirklich sehr, sehr nervös.
1: Aber es ist alles gut gegangen und am Ende hast du dein Diplom überreicht bekommen. Ja. Wie viele Würstchen hast du dann gegessen?
0: Viele. <lacht> Vor allem halt sehr schnell.
1: Oh Gott. Ja, aber das sind die Opfer, die man dann dementsprechend yeah. bringen muss. Alles für die Kunst. Genau. Ähm, jetzt wollte ich dich noch was fragen und zwar... Gerade in der Kunst, äh, zumindest wenn man da aus einer ganz anderen Richtung kommt, äh, da stehen ja manchmal Leute davor, sei es jetzt vor einer Installation, von einem Bild, von einem Theaterstück, und sagen, äh, das ist ja ganz komisch oder das verstehe ich überhaupt nicht. Gab es so richtig kuriose Dinge, die du während dem Studium oder wenn du auch mal gearbeitet hast zwischendrin, wo du das Gefühl hattest, so ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, oder wo du auch so vielleicht selber das Gefühl hattest, hm, ist, ist das Kunst? <lacht>
0: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass so eine ähnliche Frage kommt ähm, und ich habe da auch vor allem am Anfang meines Studiums lange rum überlegt, was ist Kunst mhm. und dann habe ich äh, eine Geschichte der Kunst von Walter Gombrich gelesen, was ich wirklich allen Leuten nur empfehlen kann, weil es <lacht> wahnsinnig spannend ist und wirklich so toll geschrieben
2: mhm.
0: und er erzählt da, dass es keine Kunst gibt, sondern es gibt nur KünstlerInnen, mhm. die was machen und das ist dann Kunst und ich finde das ist eigentlich ein ganz schöner Ansatz.
1: Mhm. Dass man sagt, das ist nicht eine Frage der Definition, sondern du bist Künstlerin, dementsprechend, dann machst, du dementsprechend machst du Kunst.
0: Ja, genau.
1: Und was war dann die crazyste Kunst, die du je gemacht
2: hast als Künstler?
0: Ich? Ich kann... Äh,
2: <lacht> ich? Ja, du!
0: <lacht> Meine Kunst ist überhaupt nicht so verrückt. Also was relativ kurios war, schon vor meinem Studium war ich eben diese vier Monate an der Bayerischen Staatsoper und war in der Ausstattungsassistenz. Und die Ausstattungsassistenz ist eigentlich ein Bindeglied zwischen BühnenbildnerInnen und dem Theaterhaus. Mhm. Weil die BühnenbildnerInnen kommen immer von außerhalb und kennen die Begebenheiten nicht, kennen die Werkstätten nicht. Und die Ausstattungsassistenz hilft ihr eben dabei.
2: Mhm.
0: Und das Stück, das aufgeführt wurde, war Frau ohne Schatten. Und der Regisseur kam auf die wahnsinnig geile Idee, dass es mega cool wäre, wenn ein Baby aus einer toten Hirschkuh krabbelt. <lacht>
1: Okay. Und dann war
0: meine Aufgabe als Praktikant, eine Hirschkuh zu organisieren, dass der dieses Kind herauskrabbeln kann. Und dann habe ich halt super lange gesucht und bin aber auch nicht so richtig fündig geworden, weil ausgestopfte Tiere sind so ein bisschen schwierig, weil die dann so Sachen in sich haben, die nicht wahnsinnig gesund sind.
1: Ja, vor allem die sind ja auch nicht so leicht zu transportieren und sowas, oder?
0: Eben, und so, es gibt schon häufiger mal, dass man irgendwie sowas hat wie Schweinehälften am Theater. Mhm. Aber es ist eigentlich schade, weil man muss es wegschmeißen, ja. weil die Kühlkette unterbrochen war. Und am Ende war es dann so, dass die Theaterplastiker in eine aus Styropor geschnitzt
1: wurden. <lacht> Dem du das nicht äh, liefern konntest. Ja, das
0: konnte ich wirklich nicht liefern. Na ja
1: gut, das ist auch ein, ein spannender Auftrag auf jeden Fall.
0: Aber ich hatte davor auch noch nie bei Ebay tote Hirschkuh eingegeben.
1: <lacht> <Geil>. sehr gut. <lacht> Jetzt haben wir gerade schon über so
2: einen kuriosen Moment äh, gesprochen. Was war so denn der schönste Moment oder eine der schönsten Momente aus deinem Studium?
0: Am schönsten sind eigentlich immer die Momente der Jahresausstellung. Mhm. Einmal im Jahr macht die Akademie ihre Pforten auf für eine Woche mhm. oder zehn Tage. Und alle Klassen zeigen, was sie das ganze Jahr über gemacht haben. Und wir als Bühnenbildklasse haben da nie Modelle oder so gezeigt, was andere manchmal machen sondern wir haben eigentlich immer Rauminstallationen gebaut, meistens alle zusammen an einer großen,
2: lebensgroß,
0: ja oder auch <lacht> überlebensgroß. Einmal habe ich eine, haben wir riesige Maskottchen gebaut mhm. und diese Momente, wenn sie dann eröffnet wurde oder kurz davor, die waren eigentlich immer sehr toll, weil man dann noch bis spät in die Nacht zusammen baut und zusammensitzt. Und mhm. sich fragt, schaffen wir das, schaffen wir das nicht? Und meistens, man schafft es immer.
1: Also dann hat man ja auch wieder dieses Teamwork-Gefühl bei der Situation mit drin, oder? Dass man sagt, man baut da zusammen dran und fiebert drauf hin zusammen und zeigt das dann zusammen.
0: Ja, total. Kann natürlich auch nerven, <lacht> wenn dann manche Leute erst zur Eröffnung kommen zum Beispiel. Aber meistens ist so der harte Kern, der da war und dran gearbeitet hat, weiß schon.
1: Mhm. Da fällt mir jetzt gerade noch eine äh, letzte Frage ein und zwar haben die Leute, die aufgenommen wurden, generell schaffen die das dann auch oder bleiben die dann auch da dabei oder habt ihr dann nochmal mehr Schwund über die Zeit hinweg während dem Studium?
0: Ich finde nicht. Okay. Mhm. Also es sind eigentlich alle noch da. Okay. Es ist dann eher so, dass man mal sagt oder manche sagen vielleicht, ah, ich will vielleicht doch lieber zum Film, mhm. bin natürlich mhm. beim Film und gehe ein bisschen von diesem Theater weg oder wechseln auch mal die Stadt und bleiben dann zum Beispiel woanders, mhm. weil es ihnen da besser gefällt.
2: Ja. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, Lukas. Es war auf jeden Fall super interessant und gab
1: was ganz anderes. Äh, ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ja, total. Hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja, es ist halt eben dieser Sprung in eine, in eine ganz andere Richtung. Man, man darf sich nicht immer zu sehr auf eine Sache versteifen, glaube ich. Und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass du mit dieser tollen Idee angekommen bist, Samara, dass wir eine Weihnachtsfolge machen, die nichts mit äh, mint zu tun hat.
2: Ja, danke. Und dann wünschen wir euch auch noch eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten.
1: Happy Chanukka.
2: Happy Chanukka. <lacht> äh, einen guten Rutsch und wir freuen uns auf unsere nächste Folge im Januar.
1: Genau. Ciao, ciao. Danke euch. Tschüss. Ciao. Entropia ist ein Podcast unterstützt von der LMU München. Ansichten und Meinungen sind die der SprecherInnen und repräsentieren nicht zwangsläufig die Position der LMU.